0: sembri malata, io sono Alli e io sono Nikita e siamo qui di nuovo con Carlotta Bellomo, benvenuta! Ciao ragazze, che piacere di sentirvi. Che piacere, piacere averti qua!
1: Piacere <ride> due so. anni mi sa! So. Eh sì, era il 2021 l'ultima volta, ma è forse da prima che ci conosciamo, forse alla fine 2020 facevo mente locale prima Nicole!
0: Sì, è... sì! È passato un sacco di tempo.
1: Time flies,
0: come si dice. Vola, il tempo vola, veramente. Ma è un piacere averti di nuovo qui con noi e... Vorresti presentarti magari a chi sta ascoltando velocemente chi sei, da dove vieni, che fai nella vita? Sì certo, allora eh, io sono
1: Carlotta, eh, attualmente mi trovo in Belgio per un periodo di Erasmus Studio ma in realtà vivo in Italia, ho finito la mia triennale in informatica musicale lo scorso anno Uh, nel 2022 e uh, da settembre del 2022 ho iniziato a studiare Data Science in, in Università Bicocca a Milano. Uh, quindi nella vita faccio lo studente di Data Science e sono qui perché comunque, come si può ben immaginare anche dal titolo del podcast, ecco, uh, convivo con delle malattie
2: invisibili e croniche. Bene, bene, bene. E bene e male, diciamo diciamo così, nel senso male per i discorsi di malattie croniche e bene per l'Erasmus. Però e ci ricordi velocemente quali sono le tue diagnosi magari qualcuno che non ha ascoltato la puntata se non avete ascoltato vi invitiamo di ascoltare la storia di Carlotta e a te la parola Carlos. Eh, Carlotta sì la, io la chiamo Carlos in realtà cioè, però vabbè <ride> a parte io questo. apprezzo
1: io apprezzo Niki, eh, quindi davvero non farti problemi. Anche io chiamo di, t- di solito te Niki e Ellie eh, la chiamo col soprannome, quindi assolutamente nessun problema, <ride> ma ne ho talmente tanti di soprannomi che scegliete quello che preferite. Allora, io ho, diciamo come diagnosi principali, sono un po' cambiate dall'ultima puntata, sono eh, vabbè, l'asma eh, principalmente che si viacutizza in situazioni di tipo allergico, ma è un'asma che in realtà non è solo allergico, a quanto pare c'è una componente anche sotto la sforzo. Stiamo cercando un po' di indagare meglio. C'è una sindrome da tachicardia simosa inappropriata, ho diverse allergie ad alimenti inalanti e quant'altro. Ho un'orticaria cronica, eh, una malati- malattia del flusso gastroesofageo, gastrite cronica che è sospetta autoimmune, insomma tante 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 cose, non basterebbe penso un'ora per stare qui a raccontare tutto nel dettaglio, ecco.
2: Eh, certo, certo, immagino, immagino. Anche perché insomma, eh, ecco, conoscendoci dal 2020, eh, sappiamo bene che Tramelli, ora benissimo, insomma, non proprio nei dettagli tutto quanto. Ma bene, ecco il tuo percorso che è abbastanza lungo e travagliato, dimmi se erro. E no, no, come hai fatto a far combaciare ehm, Erasmus e malattie croniche?
1: Allora, io direi che tutto è partito a ottobre dello scorso anno, quindi parliamo del 2022, eh, ma forse anche prima. In realtà mio papà erano anni che diceva eh cavolo, ho tanti ragazzi che hanno fatto l'Erasmus in ufficio, si vede che hanno tutti un po' una marcia in più, l'Erasmus si dà un qualche cosa in più e quindi ha un po' cercato di far capire a mio fratello che poteva essere un'opportunità per tutti noi la mia allergologa ho scoperto leggendo un curriculum ormai vi parlo di tre anni fa che anche lei aveva fatto l'Erasmus proprio qui in Belgio quindi quando sono usciti i bandi per l'assegnazione delle mete e io potevo scegliere fra mi sembra una ventina, trentina di mete, adesso non ricordo il numero preciso ho visto la, la mia allergologa e le ho detto io voglio andare in Erasmus Uh, le mete che a me piacebbero di più sono questa, questa, questa e questa e lei me lo ricorderò sempre quando le ho detto eh, il mio cuore dice di andare in Svezia lei mi ha guardato e mi ha detto no Carlotta, in Svezia assolutamente no in Svezia mi muovi se vuoi ti concedo il Belgio e l'Olanda e le metti come prime mete ma non mi puoi mettere la Svezia come prima meta è una meta troppo fredda è vero che non ci sono i pollidi ma è troppo fredda e per chi non lo sapesse il freddo è un trigger di solito dell'asma quindi avrebbe potuto portare eventualmente ad una riacutizzazione certo il Belgio non è uno dei paesi più caldi Qui in Europa, però sicuramente è meglio che non avere la neve dal mese di ottobre-novembre. Qui, se vedremo la neve, la vedremo probabilmente a dicembre o gennaio. Io e il freddo non andiamo d'accordo. Ormai ho il mio scaldamani sempre nello zaino, eh, pronto per le emergenze. Ormai è sempre lì e i guanti, quelli che mi tengono fuori solo la punta delle dita, in modo tale che riesco a tenere in mano le penne e le matite, ma durante l'inverno riesco a studiare. Senza, senza alcun problema, ecco, senza dover mettere le mani magari sotto l'acqua calda eh, o su una fonte di calore per, per tanto tempo, ecco. Quindi, eh, vi dicevo, è un po' partito così il tutto e quando ho fatto la candidatura per l'Erasmus mi hanno chiesto, il mio coordinatore Erasmus, mi ha chiesto di Allegare sostanzialmente il foglio dove la mia allergologa mi diceva che per lei andava bene che io partissi per l'Erasmus, ma eh, che avrebbe preferito che venissi mandata fra le mie cinque scelte nelle prime due, che erano il Belgio, dove sono attualmente, e l'Olanda. E fra le due mete, io avevo scelto il Belgio come prima meta. Perché l'estate scorsa ero stata qui ad Anversa in vacanza con i miei, avevo visto Anversa, eh, Bruges e Bruxelles e mi erano piaciute come cittadine e allora mi ero detta vabbè fra andare incontro proprio all'ignoto più completo facciamo che mettiamo come prima meta una città che magari già un pochino tra virgolette conosco e quindi... Eh, Quello è stato. A fine gennaio ho ricevuto la mail del mio coordinatore Erasmus dove mi veniva assegnata la meta e poi c'è stato un po' tutto l'iter di presentazione delle domande Erasmus che varia da università a università. Eh, Nel mio caso è iniziato al mese di marzo eh, quando mi hanno nominato dalla meta estera e ho compilato un po' tutti i documenti. Diciamo che il peso grosso poi è arrivato adesso prima di partire. Uh, nel senso che giustamente mi sono chiesta, beh ma se succede qualcosa io che cosa faccio? Ma più che altro perché, ok, io sono partita dall'Italia con tutti i miei farmaci, sia quelli di emergenza che quelli che mi servivano fino a dicembre quando vi entrerò in Italia uh, per le vacanze natalizie, perché per chi non lo sapesse, in Erasmus sei obbligata a restare all'estero per tutto il periodo delle lezioni. Puoi rientrare solo quando non ci sono lezioni, quindi in questo caso durante le vacanze di, di Natale. E mi sono chiesta un po', ma come posso fare per sentirmi anch'io più tranquilla se dovesse succedere qualcosa? E diciamo che ho comunque il contatto di chi mi segue. E mi è stato detto, se c'è bisogno puoi comunque contattarmi e vediamo cosa fare, da una parte. E dall'altra parte io mi sono un po' informata su dove sono gli ospedali, comunque qui in Belgio, Eh, Perché se dovesse succedere qualcosa, diciamo che con con la testa sanitaria europea è possibile andare in un qualunque eh, pronto soccorso in giro per l'Europa, ecco, per farla un po' breve. Quindi io so dove sono gli ospedali più o meno qui nella città di Anversa e se dovesse aver bisogno eh, so che comunque ho, tra virgolette, qualcuno che mi può aiutare, ecco. E poi un'altra cosa che ho fatto è stata in in questi giorni, eh, ho conosciuto dei ragazzi che arrivano dalla Spagna Uh, parlando con loro mh, non lo so, è venuto fuori il discorso uh, degli oggetti che io tengo nel frigo comune ad esempio io ho nel frigo comune tutto nelle buste sigillate non so se avete presente quelle dell'IKEA per, sotto, per uh, i surgelati sì. per capirci ecco io ho messo tutto nelle bustine dell'IKEA che ho scritto il mio nome col pennarello indelebile per essere sicura di evitare quella che viene chiamata la cross-contamination perché avendo una serie di allergie alimentari fra cui una abbastanza grave alla frutta secca preferisco evitare anche le contaminazioni eh, perché non lo so anche quando in casa mia si cucinano certi alimenti se usano la stessa pentola per me può essere un problema Eh, e quindi per evitare questa cosa è tutto sigillato con il mio nome sulla bustina in modo tale che so che ok, quello è roba mia, sono sicura che non l'ha toccata nessuno e sono sicura che non sto male perché magari entro in contatto con un allergene che non riesco poi ad identificare perché non so, non lo so, magari è caduta qualcuno il pomodoro, io non identifico che il pomodoro, e quindi poi non capisco che cosa è stato a farmi stare male e che cosa magari devo evitare per le volte successive per evitare di, di stare male. E quindi, ecco, comunque chiacchierato un po' con i ragazzi in studentato dicendogli ecco magari se vedete le mie cose con le buste state attenzione e non apritele per piacere eh, perché così magari sono sicura di non stare male, sono piccole cose ma che spero possano un po' aiutarmi ecco a godermi meglio questa esperienza sei stata comunque molto organizzata <ride> che fra l'altro ve lo dico l'idea dei sacchetti Ellie che è di mia mamma quindi diamo il merito di questa cosa è spettacolo, no? brava, bravissima <ride> Ellie, come lo dicevamo anche l'ultima volta sante mamme ogni tanto hanno delle idee geniali anche se le ascoltiamo
0: poco ecco diciamo la verità è vero madonna allora tutti hanno preoccupazioni ansie quando fanno l'erasmus o per tanti cioè per tanti motivi diversi e tu avevi tante preoccupazioni per quanto riguardava la tua salute allora la mia preoccupazione più grande che resta ancora questa in realtà è
1: Uh, non lo so, magari avevo una reazione allergica piuttosto che avevo una reacutizzazione di qualcosa e non essere in grado di trovare qualcuno che mi possa aiutare cioè ritrovarmi da sola, dover gestire qualcosa uh, questa è un po' la, la mia preoccupazione poi ripeto, so che se dovesse succedere qualcosa posso telefonare ca- a casa uh, senza problemi anche nel cuore della notte, posso scrivere ai miei amici Uh, comunque ci sono i pronto soccorso qui, quindi qualcuno che parla una parola di inglese lo troverò sicuramente, uh, però ecco, un po' quella la mia paura, magari nei certo. tuoi davanti o da sola, quindi a dover affrontare qualcosa completamente da sola e non avere le forze per farlo, paradossalmente, esempio, ti becchi l'influenza, non hai la forza di cucinare e devi farlo per forza, perché vivendo da solo sei obbligato a farlo, piuttosto che, non lo so, hai una reazione allergica, il cortisone non funziona, e devi andare in pronto soccorso e cominci a dire oddio ma sono da solo come faccio ad affrontare questa cosa questi sono due esempi così ma ce ne sono davvero tanti altri è principalmente quello ma al momento cerco di vivermela come un se deve succedere qualcosa succede comunque che io sia qui o che io sia in italia quindi perché devo fare devo vivermi tutto con questa ansia questa paura Cerco di vivermi tutto un po' la giornata, quindi non lo so, anche stamattina sono andata al supermercato, eh, dovevo trovare qualcosa per farmi da mangiare oggi a mezzogiorno e ho detto ok, cominciamo a cercare cosa c'è. Ho detto ehm, magari oggi mi faccio d- degli hamburger e con Google traduttore, che è diventato il mio migliore amico, perché dovete sapere, per me è qui in, nelle Fiandre dove sono io ad Anversa, non parlano il francese, ma parlano l'olandese. È l'unica zona del Belgio dove si parla olandese. Quindi io non so l'olandese, inizierò il corso di olandese il 14 di settembre, ma non sarò in grado poi di leggere un'etichetta per capire che ingredienti ci sono dentro, quindi uso Google traduttore che bene o male mi dà un'idea di che cosa c'è all'interno degli degli ingredienti. E quindi cosa ho fatto? Ho preso una confezione di hamburger oggi a mezzogiorno, li ho mangiati, ho visto che nelle ore successive non sono stata male, quindi ho detto «Ok, non c'è dentro niente, come effettivamente mi diceva l'etichetta» che mi può far, far stare male e quindi anche questa è un'altra cosa, eh, magari il dire cavolo non so leggere l'etichetta e magari mangiare qualcosa che effettivamente mi può tra virgolette far stare male, perché o Google traduttore mi ha la traduce sbagliato o io non sono in grado se magari c'è la scritta in inglese o in francese di riconoscere Uh, che, di che alimento si tratta, magari li leggi un po' velocemente, succede anche in Italia, che leggo e poi arrivo a casa, vi leggo con calma e dico: no, ma questa cosa non potevo mangiarla, c'è cioè dentro questa cosa qui, sono
0: allergica. Certo, però vabbè, imparo certo. con calma spero. Tutti hanno le preoccupazioni, però adoro come cerchi di cambiare un attimo prospettiva per dire: guarda, io non mi faccio, non mi faccio fermare da queste preoccupazioni, queste ansie, e vai avanti comunque cercando di, di ricordare la forza che hai e che hai avuto sempre questo penso questo penso che sia un messaggio molto bello perché le le preoccupazioni comunque ci sono per tutti per tanti motivi diversi eh, durante un percorso del genere con l'erasmus ma tu magari hai qualche ansia anche in più quindi il fatto che stai gestendo eh, così Uh, penso che sei, sei. una forza della natura, veramente. È lì
1: così. Però io mi commuovo. Cioè, io ti voglio bene, ma non puoi
0: dirmi queste cose così. Cioè, io qui mi sciolgo, <ride> poi non neanche io È la verità, cioè. no, è la verità. Perché penso che sì, tante persone si possono anche lasciare fermare. Da queste paure a dire, Oh, io per la mia malattia non la faccio. C'è chi veramente non riuscirebbe per motivi di salute, c'è chi invece magari. Mh, Eh, Non si sente di avere le le forze di farlo, magari hanno troppa paura, invece secondo me sei un'ispirazione. Grazie. Sì, è tanto incoraggiante perché questo secondo me vale anche un po'
2: per i viaggi, no perché tanti temono di viaggiare uh, per le loro malattie croniche. E, e io ad esempio ho adottato la prospettiva di Carlotta, um, ho iniziato ad adottarla un po' più quest'anno, ho iniziato a fare un po' più cose e chiaramente temendo sempre che mi sentissi male destra e sinistra. Chiaro che se ho le giornate in cui parto già la mattina e che sto male, evito di fare cose, però se magari ho oh, una giornata che dai è abbordabile, diciamo così, perché non farla tanto, sto male lì, sto male qui, è nel senso, è tanto no? E poi se deve essere tragica un altro discorso, però ecco, eh, tornando al discorso Erasmus, eh, io penso sia una bellissima esperienza, e comunque non è facile prendere una decisione così perché sembra scontato ma non lo è soprattutto quando si ha delle malattie croniche anzi è molto difficile penso tu Carlotta all'inizio quando ti hanno proposto l'Erasmus cosa hai pensato? ma
1: in realtà è stata una mia decisione Cioè, sono io che sono andata contro tutti e ho risposto no, io voglio fare l'Erasmus, voi fate quello che volete, io vado, punto e stop. Ma anche quei viaggi sono così. Cioè, quest'estate, ad esempio... come si dice, siamo andati a New York e ovviamente i miei magari sanno che ho bisogno di un pochino più di tempo per fare certe cose, piuttosto che in aeroporto uguale, eh, ma lì ho avuto la fortuna, ad esempio, che col cordino eh, il Sunflower Land Yard eh, mi hanno un po' aiutato sotto questo aspetto, quindi magari certi trigger per me eh, li ho evitati e sono riuscita a godermi anche, di più ehm, il viaggio e stanca- stancarmi meno ma io sono assolutamente così mi fisso che voglio fare qualcosa io vado fino in fondo e devo arrivarci fino in fondo ho deciso Ci che volevo fare l'Erasmus io sono, ho detto a mia mamma che facevo l'Erasmus in ogni modo e vi dico, lei era un po' preoccupata perché lei ha avuto un'esperienza di me fuori casa quando avevo 12 anni 13 anni ed era stato un grandissimo disastro Cioè, eh, ma cose che dopo... Tre o quattro giorni hanno dovuti venire a recuperarmi perché io piangevo disperata perché mi sentivo sola. Invece qui, sì, ok, magari non sono tutto il giorno giù a chiacchierare con qualcuno. Io ho imparato anche ad apprezzare sol- un po' la solitudine, possiamo dire, a prendermi i miei spazi in tutto questo. Non so se è una cosa che può essere di aiuto, magari a chi ha paura di partire e di sentirsi da solo, non sarai mai da solo, magari la solitudine la senti i primi giorni come sta succedendo un po' a me, nel senso che non ho niente da fare se non sistemare la mia stanza, quindi ok, sono qui da sola in camera a sistemare, ma quando comincerai le lezioni non sarai mai da solo, Uh, quando um, poi c'è il gruppo del, um, degli studenti che organizzano uh, si chiamano Erasmus Student Network che sono proprio i gruppi di studenti che organizzano delle attività per gli studenti Erasmus e mi hanno detto che bisogna proprio evitarle queste attività se vuoi stare da solo quindi è davvero difficile sentirsi da soli uh, cioè, quindi è quello io dico questo cioè, questa cosa del il, il mio dire Ti hanno proposto l'Erasmus? No, sono stata io che ho detto vado, arrivo fino in fondo, è un'esperienza che voglio fare, è un'esperienza formativa e come va, va. È il giorno che proprio non non ne posso più, non lo so, ieri faceva caldissimo, non avevo voglia di uscire. Ho telefonato ai miei nonni, ho telefonato a a mamma per chiederle un consiglio su una cosa, eh, ho telefonato eh, ai miei amici e sono stata un po' un paio di ore al telefono con tutti loro a sentire un po' come andavano le cose. Eh, ma io so che se ho voglia di fare una chiacchierata ci sono dei ragazzi che magari scendono a mangiare verso le 9 di sera basta che scendo verso le 9 di sera giù in cucina e sicuramente troverò qualcuno quindi ecco, se un po' la paura del partire e il sentirvi soli sappiate che a meno che prendete una stanza con un monolocale e senza nessuno intorno è davvero difficile che vi sentiate soli eh, in, in questa
0: esperienza Questo è importante anche perché io per la solitudine, io non ho tanta paura della solitudine, anzi eh, mi piace anche, però per il motivo della salute ho paura della solitudine perché non so cosa potrebbe succedere se sto male o se ecco tante preoccupazioni, quindi questo è buono sapersi anche per questo motivo penso. Sì, 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 assolutamente. Poi, per carità, ognuno eh, è soggettivo. Cioè, ad
2: esempio, io eh, spesso temo la solitudine mh, e invece spesso ho proprio bisogno eh, di stare da sola. E, diciamo, va a periodi, ecco così. Però, ecco, un'esperienza così, secondo me... Eh, eh, se, se uno ne ha l'occasione e uno riesce a organizzarsi bene, ha qualcuno che l'aiuta anche a organizzarsi bene anche per discorso sanitario, è un'esperienza secondo me, cioè, da fare e come dice come Carlotta poi si è buttata è andata boh, io lo voglio fare mi è piaciuta sta cosa proprio via <ride> e perché l'avrei fatto probabilmente anche la stessa cosa io eh, sono così con i viaggi anche cioè, magari in parti dove in realtà magari spesso eh, non, magari, ecco, se qualcuno ascolta non prendete proprio l'esempio mio dove mi dicono di non andare al i dottori vado comunque perché sono dura come cocci ma quello è un altro discorso ecco però ehm, eh, ecco io penso che eh, le esperienze bisogna farle soprattutto se si è giovani e ancora meglio se qualcuno ci aiuta ci accompagna e come nel caso di carlotta eh, è da sé da sola in un appart- appartamento giusto
1: allora io non sono in un vero e proprio appartamento, nel senso che ho una stanza e uno studentato. Nella e poi zona... la
2: sono in comune.
1: Esatto, quindi sono okay. in una zona comunque centrale della città, ma ci sono altri, altri ragazzi, siamo una cinquantina di persone penso in, in ecco, questo studentato. Quindi,
2: nel senso, se uno vuole stare da solo, sta in stanza, se non voglio compagnia, scende giù, e va, come hai detto tu prima, no? Cioè, quindi è anche la scelta ecco, ed è, ed è bello tutto ciò perché comunque io per esempio avrei tantissimo bisogno dei miei spazi per come sono fatta io e, e ogni tanto di socializzare e, però, mh, tornando perché poi mi sto prolungando anche troppo tornando al discorso sanitario come è fatto per il discorso farmaci e viaggio perché in tanti, secondo me se lo chiederebbero questa cosa e spesso vedo tante persone che sono preoccupate di viaggiare con dei farmaci dietro per le loro, insomma, con le loro terapie. Uh, Come hai fatto tu, Carlo? e Carlotta? Madonna, è vicino da che non chiamarti Carlo. Vai tranquilla, Nicole,
1: nessun problema. Allora, eh, premessa, io durante le vacanze di Natale appunto rientrerò in Italia per qualche giorno, perché da regolamento Erasmus questa cosa mi è consentita. Quindi eh, mi sono messa d'accordo con il mio medico di base, che è colui che mi prescrive i farmaci, per avere i farmaci, eh, ovviamente qualcosina in più non sono partita con i farmaci contati fino al giorno del rientro perché se succede qualcosa, non lo so come mi è già successo, si rompe un inalatore devo avere l'inalatore di scorta, quindi col medico di base abbiamo fatto un numero tale di di ricette dei farmaci che lei poteva farmi in modo tale da arrivare fino eh, a qualche giorno dopo, possiamo dire qualche settimana dopo, il mio rientro, quindi sul discorso quantità farmaci ho avuto il medico di base dalla mia parte, quindi io non ho il problema come invece so che può succedere in alcuni casi, del del dover farsi spedire i farmaci dal dal paese di destinazione. Un problema è un po' il il reperire alcune molecole di farmaci all'estero, quindi il mio consiglio è magari appunto, non lo so, vi serve un farmaco, eh, se vi rendete conto che per stare via sei mesi ve ne servono dieci scatole, magari portatene undici, perché non è detto che questa molecola si trovi uguale nel paese di, di destinazione. E poi io ho avuto la fortuna che il mio papi ha deciso di venire su in macchina, di accompagnarmi in macchina all'andata. Eh, proprio perché così facendo potevo portare un po' di cibo safe per me dall'Italia, giusto per iniziare e non dover stare fin dal primo giorno a leggere tutte le etichette al supermercato e trovare qualcosa che potessi mangiare e portare su tutti i farmaci che mi servivano fino a dicembre senza bisogno di chiedere alle compagnie aeree di imbarcarmi il bagaglio, quella apposta per i farmaci o apposta per il mangiare, mh, per ad esempio chi è c'è lì a cosa che può richiedere questa cosa, spesso le compagnie aeree fanno imbarcare appunto un bagaglio gratis solo per i farmaci, a volte in stiva in altri casi invece lo fanno portare con i bagagli a mano. Ecco, appunto io ho avuto la fortuna di salire con il papà e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso uno scatolone, abbiamo messo dentro tutti i farmaci, mh, sia quelli di emergenza, che tutti quelli di scorta e i miei farmaci che invece devono stare in frigo finché non vengono usati, eh, abbiamo usato lo stratagemma del, non so se sapete cos'è, ma il frigo quello da viaggio, quello con l'attacco per la macchina per capirci, abbiamo messo dentro delle mattonelle del ghiaccio per cercare di mantenere la temperatura anche quando il frigo non era connesso alla alla corrente della macchina e oltre alle mattonelle il frigo è sempre stato chiuso e appunto connesso alla macchina una volta arrivati qui nell'hotel dove eravamo prima di prendere possesso della stanza um, ad esempio per questi farmaci qui che dovevano stare in frigo li abbiamo tolti e li abbiamo messi nel frigo dell'hotel uh, facendo presente appunto di fare attenzione e adesso uguale uh, ho spostato tutti i miei farmaci da frigo nel, uh, nel frigo comune e ci ha attaccato un bigliettino Uh, per favore prestate attenzione sono farmaci salvavita, quindi spero nella buona, nella buona volontà ecco di tutti gli altri ragazzi che ci sono qui con me e che non mi facciano danni perché purtroppo è un farmaco che qui in Belgio dove mi trovo ora sembra non essere reperibile in, in nessun modo e quindi dovrei a quel punto farmelo spedire dall'Italia mentre il mio scatolone di farmaci è stato tenuto in modo tale che non prendesse il sole diretto, che non prendesse il caldo, quindi era sempre in macchina dove comunque circolava l'aria condizionata. E come siamo arrivati l'abbiamo messo su una delle mensole più in alto della camera, in modo tale che io sono sicura di non prenderci dentro, di non rompere niente, e poi sono sicura che se anche dovesse entrare qualcuno per sistemare qualcosa in camera o a fare un controllo, eh, ecco, devono proprio tirarmi giù lo scatolone per far cadere il il contenuto e quindi magari rompere, rompere qualcosa, ecco. Ah e poi altra cosa, dimenticavo, <ride> mi sono fatta fare comunque un foglio dal medico di base con la mia terapia che è firmato e timbrato da lei e per qualunque cosa se non so qualcuno dovesse farmi delle storie piuttosto che domande o mi dovesse far domande appunto quando rientro in Italia o eventualmente qualcuno mi avesse fermato in frontiera avrei potuto dirgli guardate m- m- non sto andando a spacciare farmaci, sono cose che mi servono, state tranquilli. <ride>
2: Sì, effettivamente eh, sì, sì, sì. Eh, quando uno porta grosse quantità, poi magari qualcuno certo. si può fare qualche domanda. E mi ricordo in America quando ero andata, avevo una grossa quantità di oppioidi per il dolore, però ecco, con eh, il foglio del medico di base, del centro dove sono seguita è andato tutto come doveva andare, ecco, meno male. Però sì, ecco, sì, sì. difficilmente so che fanno storie per i farmaci, ma sempre farsi fare il foglio
0: è importante, è importantissimo. Se prendete qualche terapia o farmaco, fatelo. Nel mio caso, quando ho fatto un viaggio, mi sono fatta fare il foglio, nessuno me l'ha chiesto alla fine, ma sai quanto ero più tranquilla avendolo sempre pronto nel caso che qualcuno mi chiedesse qualcosa. Quindi, come dice Niki, fatelo fare. Sì,
1: è esatto, su- è successa proprio la stessa cosa a me negli Stati Uniti. Io ero preoccupata che mi fermassero, perché io sono partita comunque con penso un paio di scatole di cortisone per essere sicura, andando in un paese estero non sapendo bene col mangiare che cosa aspettarmi eh, ecco ho ho detto mi porto un po' di cortisone anch'io pensavo qualcuno potesse farmi storie in frontiera invece nessun problema ma sapevo che nel caso avrei avuto appunto il mio il mio foglietto ecco Eh, quindi vi dico questa cosa del foglio mi è stata consigliata anche da un medico di una casa farmaceutica di un farmaco che prendo con cui ho dovuto avere contatti per problematiche varie, ecco. Quindi è un suggerimento che danno anche dalle case farmaceutiche, possiamo dire. Oh, Ali, praticamente
0: abbiamo aperto il microfono nello stesso momento.
2: <ride> sì. Bellissimo, vai, parla tu, parla tu.
0: No, no, penso che tutto quello che ho indiviso... Tutto quello che hai condiviso oggi è stato super importante. Io vorrei chiederti se hai un messaggio o parole di incoraggiamento per qualcuno che magari hanno una disabilità o una malattia invisibile e che magari stanno pensando di fare l'Erasmus. Tu che messaggio avresti per quelle persone?
1: Guarda, come ho detto prima, dico, buttati, fallo. Io è una cosa che volevo fare a tutti i costi e sono partita. ho detto ai miei, voglio fare questa cosa, loro mi hanno appoggiato fin dal primo giorno, quindi sicuramente quello, cercare di dire, ok, voglio fare questa cosa, cercare di essere proprio decisi su questa, decisi- decisi su questa decisione, vabbè, avete capito il giro di parole, e poi l'altro suggerimento che do è comunque di parlarne con eh, magari un medico di riferimento e chiedere eventualmente il consiglio, quindi dire vorrei fare questa cosa, è qualcosa di possibile ed eventualmente accettare anche una risposta negativa perché magari è una risposta negativa in quel momento certo sappiamo tutti che in alcuni casi eh, l'Erasmus è tra virgolette l'ultima possibilità che hai per me ad esempio era l'ultima possibilità che avevo per partire durante questo anno accademico perché è il mio ultimo anno di magistrale quindi non avrei più avuto altre opportunità poi nel corso della mia carriera universitaria però, appunto, magari se uno all'inizio del percorso, non lo so, ha un primo, un secondo anno di università e si sente dire un no, vi dico, magari è un no provvisorio, perché in quel momento la vostra situazione non è così lineare, ma magari dopo un paio di anni le cose migliorano e arriva il sì che tanto, che tanto sperate, ecco. Quindi questi sono i miei consigli per chi volesse fare questa esperienza. E un'altra cosa che mi sento dire è, non sarete mai da soli. Se volete prendervi i vostri spazi, li avrete, ma troverete sicuramente... Eh, tantissime persone pronte anche a scambiare solo quattro parole con voi. E se il problema è la lontananza con casa, beh, ricordatevi che i vostri genitori, i vostri nonni, i vostri amici ci saranno sempre e comunque. Ormai c'è la tecnologia, quindi un messaggio, una chiamata, una videochiamata, perché no? Magari anche una cartolina se volete fare una sorpresa, è qualcosa che può comunque aiutarvi a tenervi in contatto con chi non è lì con voi in quel momento ma chi vi può supportare ecco in
2: questa avventura. Che bellezza, che bellezza. Grazie Carlotta per essere stata con noi oggi e per averci parlato della tua super esperienza che tra l'altro hai iniziato da poco e noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, ecco.
0: Esatto.
2: Grazie, anzi. Viva il lupo, (ride) Eh, (ride) ecco esatto, grazie davvero Carlotta, grazie grazie
0: grazie, Eh, sei stata davvero tanto tanto di incoraggiamento. Esatto, eh, concordo con tutto quello che ha detto Nikita, eh, per caso vorresti condividere il tuo profilo Instagram così chi sta ascoltando può seguirti e magari quando condividi aggiornamenti su questo, su questo tuo percorso potranno seguire anche loro? Sì
1: certo, allora mi trovano, aspettate che controllo bene il nome perché non mi ricordo mai dove sono gli underscore, ok underscore char underscore 99, e io principalmente vi dico… Parlo nelle storie, ma perché i post li lascio quando devo fare delle riflessioni. Eh, Però in chat rispondo spessissimo, quindi se anche qualcuno di voi volesse contattarmi per, non lo so, anche solo fare una chiacchierata su com'è questa esperienza, su come mi sto trovando, non fatevi problemi eh, a scrivermi, anche perché vi dico, l'Unione Europea è la prima, a dire a noi ragazzi che andiamo in Erasmus, condividete la vostra esperienza, raccontate quello che state facendo in Erasmus perché può aiutare davvero tutte le altre persone. Quindi io sono davvero felicissima nel caso di rispondere alle vostre domande, Eh, se doveste scegliere il Belgio come meta o vi venisse assegnato il Belgio eh, sarò ben contenta di aiutarvi. Quindi ecco, sapete
0: dove dove trovarmi. Benissimo, grazie Carlotta, ti ringrazio di cuore per oggi e per tutto quello che fai, eh, sei veramente un'ispirazione e tu mi incoraggi sempre, quindi ti ringrazio anche per questo e ringraziamo anche tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento, mando un abbraccio a te, a Niki e a tutti coloro che stanno ascoltando.
1: Un abbraccio a tutti. ehm... Ecco anch'io mando un abbraccione a voi e vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare di questa cosa che sicuramente è, anzi spero ecco che possa aiutare qualcuno che magari è un po' indeciso a partire per questa esperienza o qualcuno che è fermato da da qualche ansia di di qualche tipo
0: Mm, Certo, certo Quindi grazie a voi Un abbraccio forte Un abbraccio forte Un saluto